0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. España lidera las ventas de coches en la Unión Europea en el primer semestre del año. Las matriculaciones de coches ha crecido un 17,9% en el primer semestre de 2023 al alcanzar los 5,4 millones de unidades vendidas. Nuestro país ha crecido un 24% seguido de Italia, Francia y Alemania. Eso sí, todavía los volúmenes acumulados no han llegado a niveles prepandemia. Son un 21% inferiores en comparación con 2019. En junio el mercado automovilístico ha crecido casi un 20% hasta alcanzar el millón de unidades matriculadas. Y Polonia ha anunciado que mantendrá la prohibición de importar productos agroalimentarios a Polonia más allá del 15 de septiembre, incluso si la Unión Europea decreta lo contrario. Seremos duros, defenderemos al agricultor polaco, ha asegurado el jefe del gobierno polaco. Y muchos días habrán ido de vacaciones, cuando hoy hemos conocido que la llegada de visitantes por avión sube un 24,3% en el primer semestre, hasta los 43 millones. Y hace unos minutos, en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio, el vicepresidente ejecutivo de Excel Tour,
2: José Luis Zoreda, ha analizado la situación del sector turístico. ¿Qué ha dicho Alejandra Moya? Buenas tardes. Buenas tardes. Según el informe anual de impacto económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el sector turístico apostará entre el 14,60% y el 14,40% de producto Interior Bruto Nacional durante este año. Ya durante el año pasado, la contribución del sector creció por encima del 44% en comparación con 2021 y supuso el 13,6% del PIB. Sin embargo, a pesar de los datos, el vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, José Luis Toreda, ha pedido al Gobierno priorizar las necesidades y los retos del sector.
3: No estamos en una senda donde el turismo va solo, sino
1: todo lo contrario, estamos en un escenario político ante una nueva legislatura donde requerimos la mayor prioridad política para que desde el gobierno de la nación
3: se apueste y se priorice al máximo las necesidades y los retos
1: estructurales del sector.
2: Exceltura ha presentado una veintena de reclamaciones al nuevo Ejecutivo para que, a partir de la nueva legislatura, se ponga el foco en la inversión dentro del sector, que es, para el vicepresidente, la locomotora de España. Además, ha asegurado que, en comparación con 2019, va a ser un buen año y esperan que el sector valga 178.000 millones de euros al final del ejercicio, donde las múltiples incertidumbres políticas y económicas no han repercutido al turismo. Gracias, Alejandra. Otro dato que hemos conocido hoy. El sector de la hostelería
0: en España aumenta un 7,8% su facturación hasta mayo de este año respecto a 2019, el año previo a la pandemia. Pero eso sí, reduce casi un 6% su rentabilidad, según cifras ofrecidas por Hostelería de España. La organización atribuye la recuperación a la fortaleza de la demanda nacional y extranjera, pero el efecto de la recuperación ha sido más fuerte a nivel turístico y de ocio, mientras que se ha ralentizado en el consumo diario. Y a las 8, el balance aquí con... Federico Quevedo, ¿qué tal Fede?
3: ¿Qué Muy buenas hoy? tardes Aida, ver, pues ver, tenemos un programita intenso hoy. vamos a hablar de ciberseguridad en las elecciones, vamos a hacer una entrevista que vas a hacer tú, por cierto <risas> ya, te, ya, ya sepas que te va a tocar Está
0: preparado, sí. ya, ya lo tienes
3: todo <risas> preparado, bien tenemos nuestra lupa, vamos a poner la lupa sobre los efectos de esta ola de calor Porque nos deja a todos eh, hechos polvo Y también a la, a la economía, sin duda Y vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones, de la campaña Y del debate a tres que hay esta noche En nuestra tertulia con nuestros compañeros ¿Así hay debate hoy? Sí, hoy hay un debate no a tres, entregado. no a cuatro, a tres <risa> Creo que no ha, ha dicho, Facebook, Facebook, Sí, sí, te lo cuento <risa> para que lo sepas Porque lo tienes que ver eh, esta noche A partir de las diez y media Aquí no, ¿eh? en otros
0: No, sí. no, no, aquí a las ocho el balance <risa>
1: Claves del Mercado
0: Tono positivo en Wall Street con un Nasdaq que camina a plano en los 14.366 puntos. El S&P 500 crece un 0,25 en los 4.566 enteros y el promedio de industriales también rebota un 0,34% en los 35.070 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, retrocede el euro frente al dólar un 0,33% y a esta hora se sitúa... A 1, 11, 92 unidades. Y les dejamos con más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Ya lo saben, a las 8 el balance aquí en Capital Radio con Federico Quevedo y con una servidora. Buenas tardes. Vital Radio. Despierta la economía.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Afterworld. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de mucha tecnología. Lo vamos a hacer porque, como cada semana, ya sabéis, nos damos cita aquí en El Transformador. Con los especialistas de Salesforce vemos cómo empresas han acometido su desafío digital. Y hoy nos acompaña una empresa del sector de viajes, pero muy especial. Estamos hablando de Pangea. Bueno, pues eh, darle un giro a un sector maduro como el de los viajes, yo creo que la tecnología es precisamente el catalizador, ¿no? Y la experiencia de esta empresa, estoy seguro de que va a ser muy interesante, pues nos va a ayudar a entender cómo lo físico y lo digital se complementan, se potencian, son necesariamente colaboradores. Eso será en la segunda parte del programa. Eh, hablaremos, como digo, del transformador con los especialistas de Salesforce y con hoy nuestra empresa invitada será Pangea. Pero antes, ahora enseguida, vamos a hablar también de tecnología. La que nos permite disfrutar de esos contenidos pues, a la carta. Esos servicios de streaming que ofrecen eh, pues, eh, diferentes compañías. Hoy de contenidos eh, de entretenimiento audiovisual y mañana, pues por qué no, de otros sectores. Y el know-how de cómo se eh, ofrecen esos contenidos, ¿quién lo da? Pues la empresa que nos va a acompañar. Con YouVot vamos a hablar enseguida sobre cómo... Pues eso, hacer de la industria del streaming algo que pueda ser asequible para otras industrias. Y luego, por supuesto, haremos un giro, más que un giro, un guiño, un guiño al, al tema de las elecciones. Estará Federico Quevedo, que siempre nos gusta acercarnos para que nos explique, pues, pues, esta última recta final. Quedan apenas cuatro días para celebrar esas generales y, bueno, pues seguro que alguna interpretación nueva, diferente, podemos sacar... De su amplísima experiencia. Esto es el After Work. Está Víctor Nieva a los mandos uh, de este programa. Os eh, habla Eduardo Castillo. Os saludamos a nuestro primer invitado. Vale, muchos de vosotros seguro que vamos, tenéis una, dos, cuatro, diez plataformas de streaming, ¿no? Y allí, pues, eh, consumís eh, contenidos de entretenimiento. Eh, nos vienen a la cabeza, pues, las grandes plataformas, pero ¿y si no somos una plataforma de que ofrece entretenimiento. Somos, qué sé yo, una empresa um, hotelera. O somos un sector, estamos en el sector deportivo. Bueno, pues esto es algo que han visto desde una empresa valenciana que se llama Juvod. Y que pues ofrece, como ellos dicen, sin eh, menospreciar el concepto de marca blanca, pues eso, ofrecen ser una plataforma de marca blanca de streaming para otros sectores. Su CEO es Ricardo Tárraga, nos acompaña en este programa y nos va a contar pues cómo vieron esa oportunidad. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo va todo?
4: Oye, cuéntanos un poco, porque yo creo que todos estamos acostumbrados ya, el concepto de streaming, ¿no? Es algo que todos manejamos, incluso aún pareciendo que sabemos de lo que hablamos, pero ya trascender de lo que son los contenidos de entretenimiento y además pensar en esta tecnología como una vía para que otras empresas conecten con sus públicos y además de una manera asequible, es donde habéis visto vosotros la oportunidad en YouBot, ¿no?
5: Sí, así es. Eh, a ver, nos dimos cuenta primero de que pues habían lógicamente muchas pequeñas operadoras de telecomunicaciones eh, que ofrecían servicios de fibra y televisión por cable en aquel entonces y que necesitaban tecnología puntera para poder ofrecer un servicio similar a un Movistar o a un Vodafone o a un Orange, pero bueno, luego fuimos migrando también, después de, de ofrecerle un servicio a este tipo de compañías, a empresas que, claro, nosotros no lo teníamos en nuestro radar, pero que, que nos dimos cuenta que para ellas el streaming era importante, ¿no? Como por ejemplo eran, pues eso, eh, cadenas hoteleras que quieren mejorar la experiencia de televisión en hoteles, eh, clubes deportivos que a lo mejor quieren tener su propia plataforma para ofrecer los partidos de su equipo, o, o los, partidos, los diferentes partidos que cada jornada se, se emiten en su competición, etcétera no Entonces, sí, vimos que el streaming era, era y es, lógicamente, un servicio eh, bueno que, que va más allá de lo que a primera vista puede puede parecernos más allá de las uh -huh. plataformas tipo Netflix, etcétera, ¿no? Y yo creo que es una es una herramienta cada vez más importante en, en, el, en el mundo empresarial. Por
4: eso yo, eh, fíjate, me, me detengo en, en este primer punto que acabas de decir. Estamos hablando de clubes deportivos, estamos hablando de hoteles y muchos más sectores que van a querer ofrecer su propio contenido, ¿no? A sus propios públicos. Yo creo que esto, el eh, cuando siempre hemos hablado, ¿no? De que en estos tiempos que vivimos el rey es el contenido, sin lugar a dudas, ¿no? Y no tenemos por qué venir de la industria de las telecomunicaciones o la industria de la producción audiovisual para poder ofrecer contenidos, ¿no? Y eso es un poco la evolución que estáis viendo, es decir, has hablado, además que tiene toda la lógica, ¿no? Oye, pues en los servicios de hoteles, pues pones a disposición de los clientes una oferta quizás mucho más personalizada, que es, diríamos, como el canal o la plataforma de vídeos que te ofrece el hotel, que va, que es complementaria pues a otras plataformas, ¿no? Como que son las comerciales Exacto. que conocemos, ¿no? Entonces, esta tendencia, cómo, cómo, cuándo, ¿cuándo empieza a verse y hacia dónde la vamos a ver llegar?
5: A ver, nunca me gusta estar con una bola de cristal de, diciendo lo que va a pasar a futuro, porque nadie lo sabemos, y no. más. venimos también, por ejemplo, de una, de una época pandémica en la cual, pues bueno, nos ha cambiado todo un poco, pero sí que es cierto que es una tendencia que viene, de, viene arrastrándose desde hace años, ¿no? Es decir, eh, se empezó en su momento con un YouTube, luego fuimos avanzando hacia que, lógicamente, por ejemplo, en el mundo de las radios, eh, el podcast eh, se ¿sí, hiciese ¿sí el rey, mm. pero es que vemos que, que claro, el, 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 al final, en el, el, por ejemplo, en el mundo de los podcasts, creo, considero que muchas de las empresas van a necesitar su propia plataforma, porque a día de hoy, el, el podcast el otro día lo comentaba, empezó como un tema de audio, pero es que cada vez más la gente, sobre todo joven, prefiere ver el podcast eh, en vídeo, es decir, sí. ya muchas empresas lo graban mientras mientras graban el, el, el podcast se, se está grabando también en vídeo, porque el consumo de vídeo está aumentando, bueno, TikTok, por ejemplo, son, son tendencias brutales las que, las que nos está demostrando, pero sí que es cierto que al final, pues bueno, no, no te puedo predecir el futuro, lo que sí que sé es que desde que empezó YouTube, eh, desde hace ya, pues creo que fue 2004-2005, eh, hay una tendencia al alza de, del consumo de vídeo y todas las empresas, eh, y cuando digo todas es todas, al final eh, estamos estamos produciendo mucho vídeo a día de hoy mm. eh, y yo creo que la tendencia a futuro va a ser a, a que cada una de nosotras vamos a tener una plataforma de streaming que permita o bien fidelizar al cliente o bien formarlo o bien eh, pues bueno eh, ofrecerle contenidos extras a, a lo que al servicio que ya le pueda ofertar ¿no? pues de hecho por ejemplo eh, comentabas antes eh, en la andradía, no comentar lo del 6 pues al final 6 va a tener su propio OTT o el real madrid va a tener su propio OTT. al final eh, te das cuenta que clubes que no tienen nada que ver con la producción audiovisual uh -huh. se están metiendo en, en, en temas de en temas de, de, de streaming ¿no? y de consumo de contenidos entonces pues yo creo que la tendencia está al alza y creo que en el futuro, no todas las empresas, lógicamente, uh -huh. al igual que hoy en día, no todas las empresas tienen un podcast, uh -huh. pero muchas de ellas van a tener una plataforma de vídeo eh, donde, donde poder pues, aunar todos los contenidos que están creando.
4: Fíjate ejemplo, que no. eh, has utilizado el ejemplo del podcast, yo creo que se entiende muy bien. Sin embargo, sin desmerecer ni mucho menos el podcast, este tiene pues una no solo una confección, sino una distribución relativamente más sencilla, ¿no? Al final, pues, es un audio sí, que, que, de alguna forma, yo creo que puede ofrecerse de una manera mucho más sencilla. Pero, claro, ya ofrecer un, un catálogo, ¿no?, de contenido audiovisual se me antoja bastante más complicado. Y es ahí donde entra un poco, precisamente, la idea de u ¿no?
5: Claro, ahí, ahí, es donde, ahí es donde entramos. Es decir, el principal dolor que, tienen, que suelen tener nuestros clientes es que sí, producen contenido audiovisual, sí, tienen muchas ventanas para poder ofrecerlo, ¿no? Pero no todos, lógicamente, o tienen el capital humano para desarrollar una plataforma OTT de este cero internamente, o tienen el capital monetario eh, para poder desarrollarla. ¿no? Entonces, nosotros ahí vimos un dolor bastante grande en muchas, en muchas compañías que querían tener una plataforma OTT, pero que no tenían esos, esos, esos dos, esas dos cosas, ni capital humano ni, 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 lógicamente, una gran cantidad de dinero para desarrollarla sí. internamente. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y es donde vimos donde vimos el dolor que podíamos atacar. Eh, y el ejemplo, por ejemplo, es lo que tú decías. Es decir, al final el podcast es un elemento, en, entre comillas, bastante barato de producir y de, y de distribuir. Pero claro, si te metes ya en temas de vídeo, que a lo mejor tienes un directo, que tienes que estar viendo o soportando eh, miles de usuarios, pues a lo mejor ahí ya te se complican las cosas porque porque tienes que estar eh, monitorizando todo eso para que no se caiga. Y ahí es donde entramos nosotros a ayudarle, ayudarle a las empresas.
4: ¿Y cómo lo hacéis? ¿Es sencillo? ¿Qué es lo que ofrecéis? Porque yo hacía referencia ¿no? a, a una, al concepto de, de marca blanca de streaming, ¿no? Insistir mucho sí. en, sin desmerecer, bueno, la marca blanca, si está bien hecha, está estupenda, ¿eh? O si no tiene nada que, que envidiar a la otra sí. marca, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito el... Eh, cuando de repente U-Bot entra en juego, que le ¿Qué le ofrecéis a las empresas?
5: Vale, pues a ver, UiBot le, le ofrece una, una plataforma que nosotros llamamos entuent o Llave en Mano, en la cual nos encargamos de todo el proceso. Desde lo que sería, excepto lógicamente, la producción del contenido en sí, todo lo demás. Y desde recepcionar ese contenido, transcodificarlo para que se pueda ver en pantallas pequeñas, en pantallas grandes, eh, eh, desarrollar toda la tecnología que hay detrás para que puedas crear paquetes de canales, puedas monetizarlos... Eh, puedas crear, eh, pues eso, paquetes de suscripción y además, por último, todas las aplicaciones para que no solo puedas ofrecerlo en, no sé, en dispositivos Android e, y IOS, sino que también puedas ofrecerlos en televisores LG, Samsung, eh, Android TV, ¿no? Cajas de estas que set box donde, que se venden hoy en día en los grandes eh, supermercados de, de electrónica. Entonces, nos encargamos de todo y además le damos un servicio a, al cliente en el cual lo acompañamos, en el día a día para que cualquier duda que tenga técnica nosotros la podamos resolver pues, por ejemplo no sé quiero de alguna manera integrar vuestra plataforma con un sistema de pago que con el cual ya cuento pues bueno nosotros nos encargamos de ayudarle en todo el proceso y de acompañarle para que lógicamente no se enfrenten a esa hoja en blanco que siempre digo yo de vale tú me das la herramienta pero cómo lleno esto no mm. pues nosotros ahí le, le ofrecemos también servicios de consultoría o de, de ayuda en el día a día que, que, que le permiten que pues bueno que, que no esté tan asustado como está el primer día. Oye Ricardo,
4: apuntáis a que el hecho de que las eh, compañías más allá de las plataformas de contenido de visual quieran eh, poseer y crear y ofrecer sus propias plataformas OTT se hace un poco para fidelizar a la audiencia y también eh, con fines incluso de monetización. ¿Se puede llegar a monetizar esto en una, en una industria que ofrece sus propios contenidos y que no son pues eso lo que nos ofrece un Netflix por ejemplo?
5: Sí, por supuesto. A ver, al final, eh, claro, dependerá mucho del sector, pero por ejemplo, si ponemos el ejemplo del sector deportivo, pensemos, claro, es que pensamos que a lo mejor, bueno, un Salesforce pues, probablemente a lo mejor no quiera monetizar a su, ese contenido, simplemente quiera fidelizar, ¿no? Sí. Pero sin embargo, si te vas, por ejemplo, al sector deportivo, a una liga como de fútbol, como sí. la mexicana, por ejemplo, sí. en la cual los derechos están eh, repartidos por cada uno de los clubes, no están centralizados en una misma competición, sí. sino que cada uno es, cada club es propietario de sus derechos, claro... Al final lanzas una OTT para monetizar, ¿ves? porque tienes un, un valor muy grande en, en, en esa misión de, de derechos deportivos Entiendo. que a lo mejor no estás sacando la rentabilidad actualmente que, que le podrías sacar, ¿no? controlándolo todo tú. Y eso eh, te provoca dos cosas. Primero, que puedas monetizar, y segundo, que probablemente tengas una, un mayor rendimiento económico, le saques un mayor rendimiento económico si tú, tú lo controlas tú, porque al final eh, evitas intermediarios. Es como que vas directo al consumidor, o en este caso al fan, y, 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 bueno, en general una mayor rentabilidad de, de, de la emisión de tus derechos. Sin de
4: duda, sin duda. Yo creo que ahorra muchísimos costes, ¿no? O sea, toda la vida se digo que montar una televisión era caro. Imagínate montar tu propia plataforma, ¿no?, de contenidos eh, audiovisuales. Y, y cuéntame, Ricardo, eh, ¿hacia dónde os estáis dirigiendo? ¿Qué sectores y qué países? Porque eh, creo que no solo estáis en, en España ofreciendo esta, esta oportunidad, ¿no?
5: No, si bien es cierto que empezamos en España, eh, te diría que... <risa> Eh, se está invirtiendo un poco la de, de dónde nos viene toda la facturación te diría que a día de hoy Latinoamérica se va a convertir en en el pues bueno, el principal continente eh, bueno, las principales regiones, mejor dicho, eh, que nos van a aportar facturaciones, estamos bueno en países como México, Argentina, Chile, Ecuador Colombia, eh, República Dominicana eh, y luego también estamos haciendo o poniendo mucho foco en a día de hoy en Estados Unidos para nosotros es un mercado clave, el estadounidense eh, y bueno y hacia allá vamos ¿no? lo que pasa que pues, en ese sentido estamos eh, con diferentes partners allí no, no tenemos una presencia eh, física activamente nosotros allí lo, lo hacemos a través de partners pero sí para nosotros en el mercado estadounidense es el debería ser el más importante y al, y al que nos dirigimos
4: oye eh, es caro esto es caro no <risa>
5: a ver no desde mi punto de vista eh, pero vamos a poner un ejemplo una normalmente una pongamos que una pequeña productora quiera lanzar un, un servicio OTT, ¿Sí? bueno pues tiene paquetes de este 5000 euros en el cual pues bueno con eso te integramos toda la solución y luego pues bueno el coste recurrente varía en función de los usuarios que tengas pero puedes empezar desde 300 euros mensuales, es decir tenemos diferentes paquetes que lógicamente cada paquete pues eh, incluye una, una serie de funcionalidades diferenciales que te permiten lógicamente ofrecer más, 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 más servicios a, a tus usuarios pero, pero al final se adapta, esos paquetes se adaptan sobre todo a, la, a las diferentes tipologías de, de clientes a los que vamos dirigidos
4: Y esto, nada, una cosa para terminar esto eh, aplicaría pues como utilizamos hoy nuestras otras plataformas en nuestra televisión inteligente o en nuestros dispositivos móviles, eh, tendríamos uh -huh. ahí la aplicación, entiendo o, o el acceso directo y ahí veríamos el contenido a la carta, ¿no? Entiendo
5: Eso es, al igual que Hoy en día, por ejemplo, Capital Radio puede tener una web donde cuelgan sus vídeos. Pasaríamos a tener Capital Radio TV, por ejemplo, sí. o TV, en el cual podrían eh, vuestras audiencias podrían ver todos esos vídeos que estáis generando en el día a día sí. de forma ordenada, segmentados por temáticas, eh, tagueados como como toca, etc. ¿no? Entonces eh, pasaríamos a compartir, al igual que tenemos un Netflix para ver películas o series, pasaríamos a tener un Capital Radio TV para, para poder consumir todos esos esos contenidos que a día de hoy ya consumimos a través de la radio, a través de podcast, pero también a partir de ahora a través de vídeo en, en plataforma OTT.
4: Oye, interesantísima propuesta la que ofrece UBOT. Hemos entendido que hay todavía un eh, amplísimo terreno en el sector del streaming, o como decía nuestro invitado Ricardo Tarraga, su CEO, en el sector de ofrecer vídeo, porque el vídeo es el rey hoy estemos hablando de podcast, estemos hablando de contenidos propios de empresa, estemos hablando de fidelización. El vídeo es la forma en la que las empresas e instituciones se van a comunicar con sus clientes, sus públicos, y hay que ordenarlo. Y YouBot está ofreciendo una alternativa para dotar de no solo orden, sino también acceso, capacidad y entidad, pues a todos aquellos que quieren conectar, como decimos, a través del vídeo con sus, con sus audiencias Ricardo CEO de Yubo. os deseamos toda la suerte del mundo, gracias por haber estado gracias. con nosotros, un saludo.
5: Que tengáis buena tarde Adiós. Chao
1: Después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo Capital Radio
4: Vamos a ver que el vídeo, decía nuestro invitado, es el rey, que, que se lo digan a los políticos, que no han salido de hacer vídeos desde que se anunció el adelanto electoral. Fede Quevedo, buenas tardes.
3: Bueno, te diría buenas tardes eh, a no todos. Eh, los hay que todavía eh, no terminan de entender bien esto del lenguaje de Internet, de las nuevas la nueva formas de emitir los mensajes, mm. aunque es verdad que las campañas han cambiado mucho. Eh, si te fijas, los mítines son más pequeños se ponen estos atriles eh, cerrados en medio del público sí, con el público alrededor, reducidos. espacios más reducidos sí. ya no están las grandes masas, algún sí. mitin ha habido eh, de estos, pero vamos, ya no es, ya no es lo de antes a las campañas el otro día me hacía gracia porque veía la, veía el autobús de campaña del PP había, creo que era un grupito de ocho periodistas así. Yo me acuerdo cuando hacían las campañas con las NARC, íbamos 50, 60 periodistas en el autobús de campaña del PP. Sí, sí, Ahora que... van nada, ocho, nueve, por ahí y tal. Y encima sí. les cobran, cosa que antes no hacía.
4: Madre mía, <risa> ni bocadillo les dan. No, en cualquier caso, fíjate, hemos visto al presidente del gobierno. Eh, en un video podcast sí, de la pija y el kinki hemos visto eh, a la a cierto
3: por cierto de, a cierto por cierto de Pedro Sánchez sí, que lo hizo que muy bien público, sí, ¿no? sí sí sí, sí.
4: Eh, hemos visto a la candidata de sumar Uh -huh. quien dice que con menos acierto? ¿Planchando? ¿Ya, ya no, pero, de... pero sí, es un es, vídeo es, es un vídeo Un día con
3: Yolanda Díaz y aparece eh, planchando. planchando, estaba
4: hablando de otras redes lo, sí. Que hacían como monigotes y tal sí, así, sí. Para decirse a ese público joven Pero, pero, pero sí. sí, lo de lo de... La plancha.
3: Claro, le, a ella le gusta y dice que le gusta, que le relaja, que duerme poco, dos horas al día no me lo creo, es imposible, no puedes dormir dos horas al día todos los días porque eh, al quinto o sexto día te da un cinco Te da un, un parraqué. Claro, <ríe> o sea que es imposible eso las dos horas, pero bueno, duerme poco, bien, vale, como casi
4: todos los políticos. ¿Y, ¿Y qué nos queda por ver, Fede? Nos queda, vamos a ver, ¿nos quedan cuántos días? Eh, nos quedan jueves, un debate viernes, sábado, hoy, ah, hoy hay debate, nos a queda debate a tres. un debate a al tres. Al afijo y, y ya, viernes nada, sábado queda, no el sábado es jornada de reflexión por lo tanto uh -huh, o sea es nada, mañana y nos pasado queda mañana y pasado efectivamente menos hasta la cuja amarra <risas> con nosotros ah la, muy bien muy bien
3: la, la, secretaria la futura de vicepresidenta dice la okay. que dicen que será futura vicepresidenta del gobierno sigue y juega a las elecciones del domingo y estoy pendiente también de cerrar una entrevista con el portavoz de, de Sumar con Ernest Urtasun para estos próximos días y con eso ya cerrar, terminaremos la campaña.
4: ¿Tienes ganas de que se termine ya o no?
3: Tengo ganas de que llegue el domingo, sí, de votar y de, y de saber qué pasa, ¿no? Porque la verdad es que ha sido una campaña... Eh, ¿Ha bajado al barro? Demasiado. Sí, ¿no? más, de lo, más de lo que estamos acostumbrados o de lo que podíamos esperar o que hemos visto otras veces. Ha bajado mucho al barro, mucho. Demasiado. El barro mancha mucho. Espero que no tenga consecuencias en el futuro. El barro
4: mancha mucho y el ruido altera también uh -huh, bastante. Sí. Y Hemos tenido también muchísimo ruido de encuestas cruzadas. Yo creo uh -huh. que, que debemos un poco reordenar la información. ¿Cómo se traslada a los ciudadanos? La información sobre cómo evoluciona una campaña electoral, nos encontramos con encuestas, ya no estoy hablando del CIS contrastado con otras eh, encuestas, con otras mm. empresas demoscópicas, sino que es que el, el volumen de información que le llega al ciudadano es confuso, dispar, diferente, ruidoso. Deberíamos hacer una gran reflexión después de
3: todo esto, ¿eh? Pues sí, incluso los medios, ¿eh? Yo creo que lo, los medios de comunicación nos hemos puesto también en el punto de mira en esta campaña electoral, ¿eh? los propios periodistas, cómo hacemos las entrevistas, cómo trasladamos los mensajes de los políticos a la, a la ciudadanía. ¿Nuestro papel es hacer un debate con, un, con el entrevistado o es simplemente trasladar a los ciudadanos una información? Eh, a mí me parece que se ha abierto muchos eh, interrogantes en esta campaña electoral y tenemos que pensar y hablar sobre todos ellos. ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, creo que sí, desde yo te insisto, creo que como medios de comunicación. Hemos tenido un papel extraño en esta campaña electoral. Quizá también porque es verdad el entorno mediático ha cambiado mucho y todavía nos estamos adaptando y, y, y buscamos la notoriedad más que la información. Eh, yo siempre digo que soy periodista, que no soy. Yo no soy el protagonista de cuando hago alguna entrevista y me dicen eh, no me has no me has presionado. Digo es que yo no soy un es, ya te presionarán en el Parlamento yo no vengo estoy aquí para presionar a nadie, estoy aquí para preguntar y que el entrevistado me conteste y me... Diga lo que tiene que decir, ¿no? Entonces yo no sé si nos hemos excedido, ¿no? Somos demasiado protagonistas de de nuestros propios espacios. ¿no?
4: Yo creo que es que al final el, el llamado infoentretenimiento, ¿no? Que ahora mismo practica el sector de los uh -huh. medios de comunicación, basado en, en, en infoentretenimiento, in, info en política, se ha llevado un poco a su máxima expresión y cada día debía haber un, un elemento que hiciese sí. que no... Eh, que no quitásemos los ojos de los medios y tal Porque teníamos que mantener la rueda de Y yo creo que esto ha penalizado un poco Tanto la campaña como el propio papel de los medios que hablaba
3: ¿no? Efectivamente, así es Pero bueno, ya te digo, quedan dos días de campaña eh, La noche de hoy, el debate Vamos a ver qué pasa en ese debate Yo yo creo que mal aconsejado Feijo ha decidido no ir ¿Crees eh, que tenía que ir? Por sí es que... O sea, creo que creo como periodista y como ciudadano Creo que debe de ir eh, eh, desde el punto de vista estratégico eh, tiene sus razones, eh, Fijo no quiere aparecer como el socio de Abascal en ningún sitio y hoy él, hoy evidentemente si estaba ahí iba a aparecer como el socio de Abascal, sí. Entonces, eh, pero eh, también creo que él debe tener los argumentos suficientes para poderse enfrentar a esa situación y superarla y esto es, este es lo que a mí me preocupa. no Entonces yo creo que, que, que se ha equivocado Frijón oyendo hoy a, a este debate. Es mi opinión.
4: Oye, Fede, ya sí. no se pueden publicar encuestas, no. si no me equivoco, ¿no? no. Eh, por lo tanto, ya pues un poco solo queda le hacer así con el dedo y sí, ponerlo los... en alto y mirar si el aire va para un lado o para otro. Es verdad que los partidos... Porque pueden... las redes sociales, ojo, a veces también confunden. Mm. ¿no? También es verdad
3: que los que las empresas de sondeos siguen haciendo trackings para los partidos políticos diarios. Los no manejan es, internamente. Sí, no están variando mucho de lo que estaban diciendo las encuestas hasta el lunes, que fue el último día que se publicaron. O sea, no, ya a estas alturas de la campaña es difícil que se pueda mover nada, pero ya veremos realmente... Eh, qué pasa el domingo y si nos llevamos alguna sorpresa. Todo es posible, ¿no?
4: Oye, Fede, una última cosa y... Uh -huh. Eh, un poco sobre todo para que el ciudadano se pueda ir de vacaciones, más o menos con la mente clara. Uh -huh. eh, los tiempos y los procesos. Es decir, el domingo se va a votar. El domingo se vota. A las 8 empezamos a conocer los resultados uh -huh. cuando uh -huh. se cierren esos colegios. ¿Tú, por cierto, ¿vas a votar físicamente? Es que he votado por correo. Sí. No,
3: yo voto físicamente. Yo iría a votar. Por cierto, colegio, que sí. a
4: mí me ha ido estupendamente lo del sí, voto por correo. Yo hay
3: de todo, porque luego esta tarde un amigo me decía que a él no le ha llegado el voto por correo. Con lo cual, se, se... Yo le he dicho hecho, lo que tienes que hacer es ir, a, ir a, la a la oficina. La oficina. De... Por correos y pedir el voto y ya está y vete, a, y vete ya porque te quedan creo que mañana es el último día para poder votar por correo eh, y si no pues el domingo vete a votar a la mesa claro evidentemente claro. si no puedes votar el, y, en, y yo voto en la mesa iré, no iré demasiado pronto no vaya a ser que me digan ya que vienes te quedas <risa> que esto puede pasar en muchas mesas que al primero que llegue a votar le digan quédese usted que no ha venido que no ha venido el, no sé, ni el suplente Madre ni el titular mía. ni el suplente sí, eso, esto eso, sí pasó, eso pasó en sí, sí, las sí, sí, eh, sí. del pasado
4: 28 de mayo uh -huh. pasó a uno que fue a votar y le dijeron te quedas te si quedas aquí efectivamente
3: sí. fíjate la faena ¿eh? porque tienes en uh -huh. ese momento que avisar en tu casa decir oye que no me, que que nos no vemos me esperéis las hasta las 2 de la mañana <risa> Que ya lo no vuelvo. ¿Eh? Como el que se fue a Venezuela a buscar café, a buscar tabaco y no volvió, pues esto es lo pues mismo. Es lo mismo. Pero bueno, a, votar y no
4: a ver, entonces, se, el, el ¿Se vota el domingo?
3: A las 12, la, 11, 11 y media, 12 de la noche tenemos ya resultados. Eh, el, el lunes los partidos políticos hacen análisis. Eh, se irán, esa semana haremos todos análisis. Se irán de vacaciones. 17 de agosto se constituyen las cortes y a partir de ahí empieza el proceso para elegir al nuevo presidente. Si ha habido un resultado claro y, y, y no es necesario llegar a, a hacer muchos acuerdos y muchos pactos, tendremos rápido el proceso. Si hay que pactar y hay que buscar al, otras alternativas, ya veremos lo que pasa. Los ¿no? pues tiempos lo ya pasa. serán distintos. Si no, en principio en septiembre tenemos gobierno.
4: Bueno, pues ahí está. Te escucharemos, por supuesto. Gracias, claro. Fede.
3: Gracias, Edu.
1: After World, con Eduardo Castillo.
4: la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: En Capital Radio...
3: sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance
1: Capital Radio, información económica de calidad.
0: A continuación, el transformador de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues en ese transformador, como decíamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de viajar. ¿A quién no le gusta viajar? Y además viajar de una manera muy especial, muy diferencial. Por eso decíamos que nuestra compañía invitada hoy es Pangea, que cambió la forma de entender el mundo de los viajes, pero no solo de llevarlos a cabo, sino también de iniciarlos en la propia tienda. Pablo Jarabo es Business Development Manager... En Pangea es nuestro invitado hoy. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Alberto, buenas tardes. Nos acompaña en esta conversación, repite repite pronto. Manuel melle Manu, es vicepresidente en Salesforce. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
6: bien, muchas gracias.
4: Oye, ¿a quién no le gusta viajar? Viajar yo creo que es una de, eh, de las decisiones eh, personales y económicas más importantes que uno lleva a cabo. ¿Verdad? Y yo creo que desde esa perspectiva, mira Pablo, te hago esa primera pregunta que tiene más de filosofía, ¿no? Y de experiencia vital, y ahora entramos en economía, ¿no? Para que entendamos el concepto de viajar, ¿no? Que es algo muy especial para mucha gente, ¿no?
7: Y de hecho, una de las frases que tenemos nuestra, nosotros puestas en nuestra tienda, ahora hablaremos de ellas, es que viajar es la única cosa que compras y te hace más rico, ¿no? O sea, al final es cierto que es un pues, pues eso, una, un, una, una inversión no un, una compra vital como bien has dicho en la cual pues es una experiencia para toda la vida y, y oye quien tiene el hobby de viajar pues al final qué vamos a descubrir no
4: oye pues desde esa perspectiva interesantísima vamos a conocer cómo <coughs> Pangea afronta sus desafíos y cómo eh, desde sus objetivos y estrategias incorpora lo tecnológico y lo digital para dar respuesta y sobre todo crecer no en ese sentido entonces lo primero de todo Vamos a situar Pangea, ¿no? porque antes decía yo que no solo es eh, quien te da pues esa riqueza espiritual favoreciéndote y facilitándote un viaje muy personal, sino que ya la propia tienda física. Es decir, que quizás esto es un elemento también muy diferenciador. Por lo tanto, Pablo, descríbenos un poco eh, quién es Pangea y cuál es ese elemento diferenciador eh, de, en un sector que, ojo, es maduro y tiene largo recorrido. Como bien dices,
7: es maduro. Al final, a lo mejor el oyente nos está escuchando ahora y, y piensa en, en, en la agencia de viajes tradicional, ¿no? En esa, esa agencia de, via de barrio, un local pequeño. Bueno, todos nos podemos imaginar un poco cómo es una agencia de viajes, ¿no? Pero bueno, llegó llegó Pangea en 2015. Eh, abrimos en Príncipe Vergara, en, en Madrid, en la primera tienda, en la, la flagship de, de Madrid la cual, para que nos hagamos un poco a la idea de cómo puede ser el local, era un antiguo cine, eh, los Cid Campeador, de, de allí, de, de, de Barrio Salamanca, 1.500 metros cuadrados, dedicados a... De tienda de viajes. De eh, tienda de viajes, fíjate. Eh. No, nos gusta mucho, por ejemplo, Manu, que ha venido a la tienda, o sea, cuando nosotros tenemos reuniones eh, de trabajo, eh, al final traer, traer tienda, gente a la tienda... Siempre tienes ese, ese punto, ¿no?, de, de que la gente se sorprende, ¿no? No se imagina que, que, que una agencia puede
4: ser así, ni... ni, ni mmm, o sea, hay que vivirlo, hay que vivirlo. Oye, y esa es un poquito la diferenciación, no solo decir, oye, tenemos que hacer que la persona que quiera viajar empiece esas emociones dentro de la tienda, sino que también vamos a darle mucho más allá. Vamos a diferenciarnos de un sector que, efectivamente, como decíamos, es un, bastante tradicional y que estaba anquilosado en, unas, en una forma de... Hacer negocio que era pues poco menos que un intermediario pues un poco burócrata. Correcto. Quiero esto, pues tenga usted esto, ¿no? Así es.
7: Nosotros llegamos en, al mercado y, y como bien has dicho pues vemos que, que pues, hoy día con, con las otras las agencias de internet online. y de, las online al final eh, han comido mucho, mucho, mucho pastel del negocio porque al final Hoy día te puedes contratar un viaje, puedes viajar a hacer una escapada a Praga y el fin de semana, el vuelo, el hotel, los traslados, los puedes, a poco que seas eh, curioso, lo puedes sacar perfectamente, ¿no? Pero luego está ese otro tipo de viaje, ¿no? O bueno, la gente que no se, se maneja con, con las nuevas. Eh, las nuevas tecnologías, ¿no? Pero luego está ese tipo de otro tipo de viaje en el cual ya pides un poco más, ¿no? Ese tipo de viaje que a lo mejor te da un poco más miedo, más. Eh, más cosa, ¿no?, el, el hacértelo tú por tu cuenta uh -huh. y quieres pues esa opinión de un experto, ¿no?, un experto que te ofrece Pangea con sus consejos y su experiencia
4: propia. Porque en una tienda, en Pangea, eh, ¿qué es lo que uno puede experimentar? Estoy desgranando un poco sí. esas particularidades para que ahora entendamos cómo en ese entorno, en ese sector y en esa filosofía interviene la tecnología, ¿no? Entonces, si yo entro en una tienda Pangea, ¿qué me encuentro y qué puedo encontrar?
7: Bueno, aparte de, como hemos hablado, una tienda grande, ¿no?, en la cual tenemos una librería enfocada un poco en los viajes, mapas, tenemos unas cafeterías que puede un, un, un cliente tomar algo mientras espera el momento de la cita, eh, tiene, pues o guías de viaje, ¿no? Tiene todo un, un, un espacio inspira, inspiracional, ¿no? Hay gente que viene con, con una idea preconcebida de lo que quiere en el viaje o, o tiene un sueño desde hace mucho tiempo o es algo que ha, que ha estado buscando eh, en los últimos meses por, por algún evento, por algún algún motivo en el cual quiere visitarlo y hay gente que viene un poco abierto a, a, lo, que, a, a lo que le inspiremos, ¿no? Entonces, como antes he dicho, eh, esto es mediante citas, en la cual tú tienes, digamos, ese tiempo con el experto en el cual tu cliente vas a hablar con el experto Pangea sobre un destino que te apasiona y se ajusta al viaje, al tipo de viaje que tú quieres. Entonces tú le ofreces, digamos un servicio personalizado, un servicio eh, muy a medida de lo que el cliente te está pidiendo. O sea, no hay muchos tipos de viajeros, muchos tipos de bolsillos y muchas necesidades diferentes las cuales, pues, de esta manera te ajustas y luego a la Tenéis,
6: tenéis también como eh, corners, no específicos de tipos de viajes específicos es. y expertos en cada, un cada tipo de viaje, ¿no? Es? Eso es, eso es. Por ejemplo, ahora tenemos, hay
7: colaboraciones con otras marcas, bueno, pues tenemos un, una colaboración con BMW, la... la la sección de, de motos, la, la, la parte de, de motorrad, en la cual pues son viajes muy, pues eso, de, del mundo motero, de rutas, y al final tú entras en esa tienda y te oh, pones yeah. en ese corner y es como que, que viajas a otro, o sea, a, a otro lugar, es como.
6: Es, un, es experiencial, es experiencia. o sea, es una tienda, sí, es, es de verdad, ¿eh? hay que verla porque es ah, alucinante. Sí, sí. Quiero, yo quiero irme en, ¿En moto serio? ahora mismo.
4: <risa> Merece Oye, la pena. Pablo, mira, fíjate, has estado escribiendo ahora mismo lo que es eh, emociones y sobre todo contacto entre personas, ¿no? Eh, especialistas que asesoran a familias, parejas, gente que viaja sola, diferentes tipos de familias, ¿no? Estamos hablando de, de momento, personas, ¿no? Pero claro, Aquí tiene que entrar lo, lo digital y lo tecnológico, ¿no? Y es un poco cuando decimos, oye, ¿qué es lo que puede hacer la tecnología en este escenario?
7: Pues muy buena pregunta. Nosotros, cuando, cuando comenzamos, David Hernández fundó el CEO de Pangea, fundó, fundó Pangea. Una de las eh, máximas que tenía era eh, ser omnicanal, ¿no? O sea, mezclar, digamos, la tecnología, todo, todas las. Eh, todos los beneficios que te puede aportar la tecnología con un negocio pues un tradicional y algo que, que, que digamos no, no ha aplicado mucho en el, en el mundillo ¿no? entonces desde una personalización ya previa en la entrevista a, a una adecuación digamos de, de las necesidades del cliente ¿no? o sea nosotros eh, con Salesforce eh, tenemos eh, esas fichas del cliente en la cual tenemos todos sus históricos de, de, de peticiones de lo que si hay un cliente que es un nuevo cliente, tendríamos las informaciones que el cliente nos ha dado en Internet. Pero si ese cliente es repetidor, nosotros tendremos ese histórico con, con sus gustos, eh, sus experiencias previas. Entonces, eh, no es lo mismo, digamos, afrontar esa cita con el experto en el cual ya te están conociendo, ya te están aportando una personalización frente a lo que tú ya has pedido y tú ya has vivido, a que te traten por primera o sea, como si fuera una primera vez cada vez que vas, ¿no? Entonces, la tecnología ahí ayuda muchísimo. Otra cosa que ayuda un montón es a, a, a organizar el trabajo, ¿no? Eh, digamos que el mundo de los viajes es un mundo bastante complejo en el sentido de que hay muchas cosas que, que quizás no están en tu mano. O sea, hay, hay clientes que viajan, a desti que, que viajan a destinos y, y, y pueden sufrir... Eh, eh, acciones no que, que, que están fuera de, de, de la mano de, de... imprevisibles, imprevisibles, no imprevisibles, efectivamente imprevisibles. Entonces nosotros con la tecnología tenemos la capacidad en tiempo en el, en el mismo momento en el que eso surge o adelantarnos incluso a, a esas, esas posibles incidencias o en el momento que surgen poder actuar de una manera rápida y, y eficaz
6: hacer un seguimiento de ese de ese problema que ha tenido el cliente directamente con la tecnología no o sea Correcto. como un caso de un de un cliente de un retail no pues un caso en 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 en, en, un, en una incidencia en un viaje no o sea pues ha pasado esto, tengo que hacer lo siguiente, ¿no? hacer ese seguimiento y que todo el mundo sí, sí, esté... Sí, que al por, tanto. por
4: ejemplo los los, eh, los imprevistos pueden ser desde meteo, desde agentes meteorológicos muy O sea, pues
6: indispuesto el viajero y no ha podido coger un avión y tengo que cambiarle el vuelo porque tiene que ir a como no sé dice, dónde.
7: Como dice Manu, hay algunos pequeños que simplemente el vuelo se retrasa y el, el transfer el, el transfer que te iba a recoger y te iba a llevar al hotel, al retrasarse el vuelo eh, ya no te está esperando y ahí hay un, un problema que sería el más común y el y el más sí. habitual y pequeño, hasta pues el último grande que pudo haber en Sri Lanka un golpe de estado uh -huh. que te pilla, a lo mejor tú puedes ahí con Salesforce sacar un reporte de toda la gente que está en destino y que está por, por viajar por a... dejarles uh -huh. una tranquilidad, decirles hemos hablado con el corresponsal de allí en, en Colombo, no tenemos ningún problema el turismo está, está protegido y el cliente pues eso obviamente le respalda dentro de, de una situación bastante límite, le he puesto el ejemplo más más límite, más, más grave que me he podido imaginar ahora, pero das una tranquilidad gracias a la, a la, a la tecnología. Sabes en, en qué momento quién está fuera y cuándo le cuando en qué destino.
4: Y me figuro que, y ahora no quiero hablar todavía de ello, pero con la inteligencia artificial estos procesos se van a afinar todavía. todavía Seguro todavía, todavía más.
7: Llegará el momento que, que digamos que incluso no harás o sea, no hará falta esa persona a la cual tenga que estar atenta de ha pasado una noticia o tienes que sacar un informe para ver lo que ha pasado, sino que a lo mejor todo está interconectado y directamente salta un aviso a los e de los interesados diciendo, sí, sí. ha pasado esto y sí, esta sí. gente puede estar en ello.
4: Oye, volvamos un poco al, al tema de eh, la experiencia física y la experiencia online. Y me ha gustado mucho, o al menos así he creído entenderlo, Pablo, cuando decías, oye, hay quien viene por primera vez a Pangea y hay quien viene por segunda, tercera y cuarta. Pero ese que viene por segunda, tercera y cuarta siempre tiene que tener la sensación de que es la primera vez que va, es decir, pese a que haya hecho quizás el viaje, un viaje espectacular, cuando vuelve tiene que ser otra vez como la primera vez, ¿no?
7: Nosotros, efectivamente, o sea, siempre tiene que ser una experiencia, como siempre decimos, de, de inicio a fin, ¿no? Desde que pides hasta que regresas, ¿no? Entonces, es cierto que esa, esa, esa sorpresa, esa ese momento wow no de, de, de la primera vez pues pues no surge con la tienda porque ya la conoces, ya ya vienes un poquito eh, sobre sobre idea no pero es cierto que como todo cambia y nosotros hemos ido aplicando nuevas cosas la tienda cambia eh, los, los sistemas los evoluciona todo es cierto que si hay gente que a lo mejor ha pasado un año o dos años entre eh, petición y petición, sí que hemos podido añadir cosas. Entonces, en ese, en ese proceso de añadir eh, diferentes herramientas, a lo mejor les está sorprendiendo con algo que en su día fue un poco eh, arduo el proceso y lo hemos mejorado, porque al final la experiencia del cliente nos hace mejorar a nosotros. Manuel, ¿qué te parece?
6: Pues... <risa> Eh, a ver, yo creo Manuel que... Manuel
7: todavía tiene que viajar con nosotros, ¿eh? que todavía le tenemos yo ahí a la cartera. No, no
6: he viajado con, con Pangea, es verdad. Via lo tengo. Viaja lo tengo. mucho,
4: pero viaja por trabajo.
7: Viajo
6: claro. mucho por trabajo, a sí. Ver, claro. Y hablaba antes con Pablo que yo además disfruto mucho de España, entonces, eh, y ellos son muy, son muy de destino...
2: Un poco diferente. Más,
6: ¿no? más, sí, un poco más... Eh, compuesto, ¿no? Más, Eso es, lo más, lo más, o sea, nosotros trabajamos
7: simple. todo tipo de destinos, pero como bien me dice Manu, nosotros donde aportamos de verdad valor eh, es en, en, el, en la larga distancia, ¿no? O sea, Aquí, obviamente, pues antes estábamos hablando, ¿no? Pues el norte de España, Cantabria. Pues pues al final, ¿quién no tiene un amigo, un conocido, un familiar que no te va a dar tips en, en Cantabria? ¿Qué, ¿Qué hacer allí, no? Mm. Pero claro, ya no es lo mismo si te quieres ir a Tailandia o te oh, quieres ir a, a... Claro, efectivamente. O sea, si cuanto más vario pinto el, el ejemplo, es mucho más importante la acción de Pangea. Porque aquí el que te está atendiendo es una persona o que ha vivido en el destino, o que lo conoce como la palma de su, casa, de, su de su mano por haber estado viajando constantemente. Por ejemplo, te, te cuento el charcarrillo el experto Miguel Ángel, le saludo allá que estoy, eh, Miguel Ángel, que es el experto en Japón, Ajá. ha viajado, creo que era este año viajado, porque claro, con el COVID no pudo viajar. viajaba una vez cada, bueno, yo creo que ha viajado 13, año, 13 años a Japón. Madre mía. ¿Cómo es la cosa? Que, que el tío se ha comprado una casa allí porque ya he dicho ya es que me, me, me claro, claro, ¿eh? como el que se la compra en Torre Vieja pues se le allí en, en, en Tokio en un pueblo de habla de, de Tokio uh -huh. y estaba encantado la última vez que hablé con él
4: oye volviendo a la tecnología y precisamente a la tecnología de Salesforce cuáles son las que más os están aportando eh, que contribuyen a esta estrategia digital eh, qué visión os da
7: pues a ver, eh, Salesforce es un, es una, una herramienta que es potentísima, ¿no? Y te da, y te da un, un, un abanico de, de oportunidades y de opciones, la cual, pues, es un salto, un salto de calidad brutal, ¿no? Nosotros eh, teníamos un CRM, un CRM anterior a, a, a Salesforce y es cierto que, oye, que al final notas las diferencias, ¿no? O sea, desde lo más básico que es ese control, esa personalización. ¿no? Yo soy el, 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 la persona experta allí en Salesforce de, de Pangea, el que gestiona, y yo no soy un perfil técnico. Entonces, esa capacidad que te da la herramienta de poder hacer algo eh, personalizado por parte de, del propio cliente, eso es muy bueno. Y eso te da una agilidad propia pues para, por ejemplo, el ejemplo de... Con el COVID, ¿no? Con el COVID, al final, una agencia de viajes cambia 100% su, su modelo de negocio. Uh -huh. O sea, de pasar de vender viajes y de hacer su seguimiento o las incidencias de viaje a que tu día a día y tu vida sea... Eh, hay que devolver dinero al cliente porque este viaje no va a pasar. Entonces, eso Salesforce fue fue facilísimo cambiar de la noche a la mañana, como aquel sí. que dice, todo ese proceso de, de trabajo. Manuel.
6: Sí, yo creo, yo creo que eh, justo Pangea es un ejemplo buenísimo de un negocio en el que Salesforce encaja de maravilla, ¿no? Porque al final es un negocio en el que tienes que conocer muy bien al cliente, muchísimo. O sea, eh, sí. es que cuando, a ver, al final, la gente que viaja con Pangea eh lo que espera es que le conozcas muy bien y que conozcas sus gustos que, y que seas capaz de recomendarle cosas muy diferentes cada vez que va, porque no va a querer, pues el que ha viajado a zanzibar no quiere volver a zanzibar quiere ir a algo y probablemente sea diferente, o sea, no, no solamente, o sea, no, no busca algo similar, sino a lo mejor algo completamente distinto, ¿no? Entonces, Así es. Eh, yo complicado. creo que en ese es, es complicado y yo creo que ahí es donde Salesforce le aporta muchísimo ¿no? a, a Pangea, ese conocimiento del cliente y ser capaz de, Tener la flexibilidad para, oye, en vez de, de, de recomendarme para este cliente viajes similares, recomiéndame cosas opuestas, pero que puedan encajar con su personalidad ¿no? o tal, ¿no? Correcto, Entonces. por ejemplo,
7: el ejemplo con esto que bien está diciendo Manu. Alguien que a lo mejor le guste eh, comer, ¿no? O sea, que, que el turismo gastronómico sea lo suyo. Pues oye, a lo mejor ha hecho ese dato, lo tenemos nosotros en el CRM, en Salesforce. Y ese dato, aunque te haya atendido otra persona... Tú lo tienes en el sistema. Tú sabes a la hora de montar el presupuesto que esa persona va a disfrutar con un destino en el cual el, cual el componente gastronómico sea bueno o, o un restaurante de turno además. demás. Entonces, esa personalización es lo que es lo que marca la diferencia. O sea, nosotros no vamos a darte un presupuesto si te quieres ir a Perú, destino gastronómico sin duda, eh, o, o darte eh, otro destino que a lo mejor no encaje tanto contigo. ¿no? O darte, digamos, esos tips viajeros que se ajustan mucho a tus gustos, o darte tips, sí. eh, pues, mm, por defecto, ¿no? De los de, oye, pues en este sitio, la playa, está, no sé cuántos, pues nos das un poquito más gracias a esa personalización.
4: Oye, ya con la mirada puesta en el, en el futuro, decía nuestro primer invitado, decía, no, no me preguntes por cosas que, que requieran bola de cristal. No, no, no es bola de cristal, pero sí entiendo que son muchas las cosas que han pasado en los últimos tres años y que han afectado muchísimo el sector de los viajes, que por fortuna, pues, se ha... Eh, recuperado además con, con bastante solvencia pero bueno esto ha cambiado entiendo y seguro que lo habéis percibido ¿no? ¿hacia dónde está evolucionando precisamente este, este sector y cómo tecnológicamente veis que se está moviendo? El cliente al final lo que pide es un,
7: pues, una personalización ¿no? o sea tú eh, ahora mismo eh, la gente de, de mi generación se nutre de redes sociales, se nutre de Instagram y, y quiere hacer el viaje bonito, el viaje de la foto, quiere ir a ese sitio pero no le vale con ir a ese sitio, quiere hacerlo especial, quiere que cuando suba la foto sea el único que ha hecho esa foto yo no defiendo mucho ese modelo de, de no, pero, de, de es, una forma de pero de... es la realidad Exactamente. es la realidad, o sea la, sí, la sí, gente sí. lo que quiere es personalización sí. y tú al final la personalización la puedes conseguir de una manera o de otra, la manera sin pasar por una agencia como Pangea que es pucear horas y horas y horas por Internet y dedicarle mucho tiempo de, de, de tu tiempo libre en montarte el viaje con lo que todo ello conlleva. Oye, yo soy el primero que y los riesgos ¿eh? que conlleva. O sea, al final estamos hablando de, de la época COVID. Hay mucha gente que ha podido recuperar su dinero por estar con el respaldo de una agencia. Esto, si lo haces por tu cuenta, es un cierto riesgo, ¿no? Y tienes el otro camino. Vas a Pangea y tú tienes, digamos con un chasquido de dedos prácticamente lo que tú tenías en la cabeza. Y si tú no tienes en ese presupuesto que te falta algo, es tan fácil como esa conversación con alguien que te está entendiendo porque digamos que nuestros asesores se eh, ajustan perfectamente a la necesidad porque conocen lo que tú quieres, y conocen ese, el destino. Esa posibilidad de, de
6: juntar al final el online con el físico, que al final cuando haces algo que es una inversión vital como hablábamos al principio no que al final esto es algo el viaje cuando haces un viaje de este tipo es algo más allá que una compra normal no es algo que en lo que inviertes mucho cariño y muchas es. y cuando haces algo así quieres tener a alguien y quieres saber que te está atendiendo alguien eh, y que va a estar alguien pendiente de ti no entonces que podrás configurar parte de tu viaje y tus preferencias... Que no
4: te está vendiendo solo un billete, sino que te está entendiendo tus
6: emociones. Claro, y que hay alguien detrás, de verdad, hay una es... persona detrás de eso que estás contratando que para ti es súper importante y que probablemente lo hagas con tu familia que es lo que probablemente más quieras, ¿no? entonces es yo creo que ese, esa capacidad de mezclar, de juntar esa, esa parte digital con el, con esa experiencia vital que es el viaje, ¿no? es lo que hace a Pangea un poco diferente, ¿no? en, en para, el mundo de los viajes. Para ¿no? nosotros a parece... como ha dicho Manu o sea
7: es, es no le quito una, una coma. O sea, es una responsabilidad. O sea, nosotros estamos vendiendo un producto, pero es que es una responsabilidad, porque al final es el componente, el componente sentimental es bastante bastante grande. O sea, a lo mejor hay, hay el viaje de bodas de oro. Es que solo pasa una vez. Más allá del, del tema económico, es el tema sentimental. El decir, sí. oye, que tú estás confiando en, en, en tus en tus manos en tus acciones, que esto vaya bien.
6: Un recuerdo que voy a tener ese. Sí. En y mi por vida. eso es tan
7: bonito muchas veces cuando vuelve el viajero y te cuenta, pues oye, cómo ha disfrutado, qué bien ha estado y, y al final que quiere repetir con nosotros. Es una de las más que, que vender y que facturar: es sí. un, el premio.
4: Pero es que cuando uno viaja y viaja bien, es una de las cosas que recuerda durante el de su vida. ¿eh? Sin
7: duda, sin duda,
4: Y okay. se queda
7: para siempre, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, pasen los años que pasen. Ojo, eh, que y, seas... y si sale mal, ¿eh? Yo, sí, claro, <risa> si no, por sí, suerte, porque... toco madera, todavía no pasa, pero si sí, sí pasa igual, o sea, es una cosa muy...
4: <risa> Oye, vamos a volver, un par de minutos nos quedan, como quien dice, para poder hablar un poco de eso, de inteligencia artificial y de... Y de tecnologías avanzadas, ¿cómo las enfocáis desde Pangea?
7: Yo ya estoy esperando a Manu que me presente su, su herramienta de inteligencia artificial que, que a mí ya me la han mostrado en algún evento y demás y le tenemos bastante ganas. Pues al final, un reto, ¿no? Un reto es una, una gran oportunidad. Eh, eh, al final, este tipo de cosas, ya la frase manida, ¿no? En vez de verlo como amenaza, verlo como oportunidad, pero es que de verdad en Pangea lo vemos como una oportunidad. Es como una agencia de viajes ya con internet ya puede ver esa, entre comillas, amenaza de que le puede quitar negocio, pero no le quitan, conviven, porque al final estás diferenciado. Sí, con, yo... nosotros, con la inteligencia artificial, lo mismo. O sea, nosotros lo vemos como una oportunidad en la cual mejorar procesos, mejorar eficiencia y, sobre todo, lo más importante es quitarnos trabajo administrativo uh -huh. para dar trabajo de servicio, trabajo de valor que, que perciba el cliente. El cliente no percibe de que has tardado 15 minutos menos en hacer el PowerPoint o en hacer un presupuesto en un Excel y demás percibe que has estado 15 minutos más con él, contándole el último tip y preguntándole en la posventa qué tal el niño, cómo se lo pasó, Eso. en lo que te preparé.
6: Sí, exacto. Esto no va de tener robots que hagan los viajes en vez de la gente, ¿no? Sino Además el robot no viaja. Via <risa> exacto, y no, y no ha viajado y no sabe. Exacto, no sabe. sabe. No sé, exacto. Sí. No sabe ¿no? Pero bueno, se le podría enseñar probablemente. Pero que esto va más de casos de uso muy concretos para que, el, para que, los, para que los agentes puedan automatizar tareas que ahora mismo pues no están aportando valor a ese viajero no que son pues hacer un resumen del viaje
4: lo que tardas en hacer el presupuesto tecleando pues, claro, pues eso
6: que te lo haga una inteligencia artificial generativa no pues eso son, es el tipo de cosas en las que estamos trabajando
4: wow, impresionante oye eh, Pablo y ¿Dónde está queriendo viajar la gente? A ver, danos envidia. Pues ahora... Vamos el... a sacar a Manu de la península. Yo, vamos, me vais a sacar de península.
7: <risa> el, boom, el boom absoluto y total, este año sobre todo, eh, está siendo Egipto. O sea, ¿Ah, sí? Egipto es bueno, iba a decir locura. así,
4: eh, 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 un par de personas de mi entorno han viajado a Egipto como un deseo, ¿no? Que, ¿Y eso qué? eso? A ver, mira,
7: Egipto es cierto que, que tiene aún muchas cosas, ¿no? Egipto, yo estuve en 2019 y es un destino que si no habéis ido, hay que ir. Porque al final estás viendo una cosa, o sea, ese sentimiento de, de, de quedarte viendo las pirámides, eh, los templos y ver todo el tiempo que ha pasado allí y que perduran entre nosotros en, en nuestros días. O sea, ya simplemente con eso, si, si haces ese pensamiento ya, ya va, vale la pena. Pero luego todo ello, todo el viaje te suma mucho más, ¿no? Eso, el destino, no tiene lugar a dudas. Pero luego encima la oferta hotelera, la oferta allí de, de, del, del país... Eh, Está muy, muy pro... Eh, muy asentada muy, muy, y muy pro turística. Sí. Entonces, como está muy pro turismo, hay buenos mmm, precios. Entonces, como hay buenos precios, pues al final lo más eh, exótico eh, calidad-precio ahora mismo que encaja en todos los bolsillos es Egipto. Y la verdad es que es bastante, bastante solicitado últimamente.
4: Mira, no pregunto más, primero porque no tenemos más tiempo y segundo porque nos iríamos a medio mundo y sí, más sí, con no, el espíritu que Pangea nos propone. Bueno, hoy nos lo ha propuesto Pablo Jarabo, que es Business Development Manager en Pangea. Pablo, muchas gracias por habernos... Hecho viajar un poco, hemos viajado un poco. Se me ha hecho bastante corto, ¿eh? Bueno, eso es lo que pasa con los buenos viajes que se acaban, ¿no? Sí. En fin, nos veremos por allí. Manuel Melle, vicepresidente de Salesforce. Gracias, Manuel. Muchas
6: gracias. Señora.
4: Hasta muy pronto. Y nosotros eh, nos despedimos hasta mañana, que volverá el Afterworld, como siempre, a las 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Adiós.
1: Capital Radio La genuina radio económica Capital Radio 103.2 ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes.